0: Seinä kolmannelle Italo-podcast. Yhteistyössä Pizzeria Via Tribunaali. Tervetuloa kuuntelemaan Seinä kolmannelle Italo-podcastia. Minä olen Kimmo Kantola ja vieraanani jälleen kerran tuttuun tapaan totta kai Mitri Pakkanen. Tervetuloa mukaan, Mitri.
1: Kiitos Kimmo ja moitas kaikille kuulijoille.
0: Tämän viikon jakso onkin sitten toisiksi tai oikeastaan kolmanneksi viimeinen, kun oikein tarkkaan lasketaan, kolmanneksi viimeinen ennen vuoden vuodenvaihdetta. Tämän jakson jälkeen vielä kaksi jaksoa tehdään italo ennen kuin vuosi vaihtuu. Tämän kertaisessa jaksossa puhutaan heti alkuun Derby Lanternasta, eli viime perjantaina pelattu Genoa Sampdoria, Meillä käsittelyssä ja sen lisäksi päivitetään vähän tilannetta, mitä Udineisissa on viime päivien aikana tapahtunut ja käännetään myös katseita tulevaan viikonloppuun ja siellä ehdottomaan herkkupalan nimittäin kaksi tämän kauden ehkäpä parasta joukkuetta Milan ja Napoli kohtaavat toisensa ensi viikonloppuna, joten sitä ennakoidaan tässä Italo-podcastissa ja totta kai loppuun sitten fritto mistoja otetaan tyypilliseen tapaan nostoja sieltä täältä Italian jalkapalloon, joko enemmän tai vähemmän liittyen. Öö, Mitri, näin heti alkuun, niin sä olit paikan päällä Genoa Sampdoria ottelussa. Siitä on varmaan jonkun aikaa vierättynyt, kun ylipäätänsä oot ollut seuraamassa ainakin korkeamman sarjatason jalkapalloa Italian maalla.
1: Joo, oli, oli vierähtänyt tosiaan. Mä laskeskelin tuossa niinku, yli, yli puolitoista vuotta. Et, niinku... Lähestulkoon kaksi vuotta. Oli niin kuin helmikuussa 2020, ää, vi, tai edellinen kerta, kun olin ollut, olin ollut niin virallisessa ammattilaistason ottelussa Italiassa tai ylipäätään Suomessakaan. No Suomessa jo, jotain pelejä kyllä olin, olin nähnyt tota, ennen, ennen tota Genoman derby, mutta kuitenkin niin hyvin vähän. Muuten tässä maassa tosiaan niin kuin yli puolentoista vuoteen ensimmäinen ottelu. Oli, oli kyllä kiva, kiva olla paikan päällä. Ja kaikki niin kuin, no, syy siihen että miksi ei ole, ollut, ole tullut oltua paikan tällä sen enempää pitkän aikaan niin tota tietysti maailmantilanne ja covid mutta tota, sen, sen suhteen niin stadionilla Luigi Ferrarisilla toimi kaikki niin aivan viimeisen päälle sanotaan näin ja, ja niin kuin, no, en otakaan tai välttämättä niin kuin fani tai kannattajien toimintaan mutta kuitenkin niin niin sanotusti tavallisten katsojien ja vaikka toimittajien kesken, niin tota, kyllä niin tiedostettiin selvästi, että ei vieläkään elätä ihan niin, niin sanotusti normaalia aikaa. Että kaikki meni niin järjestelyjen suhteen terveysturvallisesti niin oikein hyvin.
0: Jos ihan lyhyesti käydään läpi niitä järjestelyjä, niin mitä käytännössä ottaen vaatii päästä stadionille?
1: Joo, tota, no mulla oli lehdistä paikka, Ehkä oli on jopa positiivinen yllätys, että tuonkin niin kokoluokan otteluun kuitenkin ulkomaalaisena, pienen, pienen jalkapallomaan edustajana, niin sain akkreditoinnin tota, läpi ja sitä kautta lehdistö paikan. No joo, se, 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 vaatii, tai se vaaditaan toki sinne, mutta sit, sit niin kuin yleisellä tasolla niin tota, koronapassi käytännössä. Niin kuin No joo, itselläni on niin EU-kansainvälinen Green Pass, tai tota Italiassa ainakin käytetään niin nimitysten Green Pass. Ja tota, no, oma, omassa tapauksessani niin siitä kävi ilmi, että on kahdesti rokotettu, niin tota se, se, niin kuin, se niin kuin sekattiin siinä niin sisäänkäynnin yhteydessä. Tota, ilman sitä ei olisi tietenkään ollut asia ottelu.
0: Ja Ilmeisesti ottelutapahtumassa katsomassa, niin maskin käyttö ei ole varsinaisesti pakollista ainakin, mitä on pelejä katsonut. Osalla on, osa ei. Se ei ole, Mitri, ilmeisesti mitenkään ö, pakollista siellä.
1: No se on niinku virallisesti pakollista, mutta kyllä niinku se kontrolli ja kontrollointi on hyvin, hyvin niinku lapsikengissä, sanoisin, että et se on aika sellaista satunnaista, että jos joku kulkee ilman maskia tai maskileuhan alla tai kasvojensa alapuolella, niin kyllä siitä saatetaan joskus ehkä niinku huomauttaa. Mutta kyllä se on niinku hyvin Hyvin niin kuin vaillinaista ja semmoista niin kuin tosiaan satunnaista, että kuinka paljon, kuinka paljon sitä kontrolloidaan. Mut et, äh, joo, en, en sitten tiedä, niin kuin, että miksi, miksi maskia ei voisi käyttää, niin kuin, että, jotta, jotta sit niin kuin ei tulisi sanomista. Tai, no, etenkin tietysti, että et jos, jos ja kun todennäköisesti siitä on jotain hyötyä tai ainakaan haittaa, niin tota, miksi sitä ei sitten voisi käyttää.
0: Mennään sitten kenttätapahtumiin. Noin vajaa viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin Sampdoria on kymmenen kertaa vienyt tämä Derbyn Genoa kolme kertaa ja kuusi kertaa on päädytty tasan. Jos ihan ylipäätänsä puhutaan koko Serie A-historiasta, niin 77. ottelusta, niin Sampdoria on vienyt 30, eli ollut sielläkin vähän niskan päällä. Mitri, nyt Sampdoria pelasi vierasjoukkojen ominaisuudessa tässä. 3-1 voitto. Mitä mieltä? Kenttätapahtumista. Oliko voitto Sampdorian kannalta oikeutettu?
1: Oli ehdottomasti. Mun nähdäkseni joo. Sampdoria oli huomattavasti parempi. Mun, mun mielestä niin ihan ottelun alusta loppuun. Oikein Genoa heräsi niin tappiasemassa niin toisen puolin ehkä siinä noin puolivälin tienoilla. Vähän niin pelaamaan paremmin kuin oli siihen mennessä toiminut ja taistelemaan ehkä jopa, jopa niin tasatellista. Mutta ei siinä ehkä missään vaiheessa kuitenkaan ollut semmoista Sampdorialle niinku todellista uhkaa Genovalta. Kyllä kieltämättä heti niinku pelin alusta asti mm, oli nähtävissä, että Sampdorian päävalmentajana on ö, henkilö, eli tässä tapauksessa Roberta Daversa, joka on toiminut Sampdoriassa jo pitkän, aik- tai pitkän ja pitkän aikaa, mutta kuitenkin niinku huomattavasti kollegansa Andri Senchenkoa kauemmin. Tsemchenkon Genoasta ei kyllä ihan ihan selvästi ottanut selvää, että mihin joukkue pyrkii pelin eri vaiheissa. Kyllä Sampdorjalla se pelisapluuna kokonaisuutena oli huomattavasti huomattavasti paremmassa kunnossa kuin Genoalla. Ja jo pelkästään sitä kautta Sampdorian voitto tosiaan oli nähdäkseni täysin ansaittu. Ja tietysti Genoan tilannetta ei helpottanut se, että Gabbiadini teki 1-0-johtomaalin jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Olisi, olisikohan siinä neljä minuuttia suunnilleen pelattu, niin tota, se niin kuin, ikään kuin helpotti jonkin verran ja rauhoitti ehkä jonkin verran niin Sampdorian ottelusuunnitelmaa ja sitten toisaalta vaikeutti kyllä huomattavasti Genoan tehtävää.
0: Niin. Roberto da Versa tietenkin valmentanut jo koko kauden Sampdoriaa Genoassa. Tsevchenko, niin kuten mainitsit, on ollut hieman vähemmän aikaa. Tämä tasolla on nyt viides peli hänelle seriaassa päävalmentajana Genoan peräsimessä. ja Jos ajatetaan kokonaisuutena näitä joukkueita, niin aika vähän kuitenkin molemmat joukkueet ovat uuten valmentajan aikana uusiutuneet. Jos mietitään vaikka diversaa ei tuo joukkojen pelaaminen mun mielestä nyt niin hirveästi on muuttunut hänen laajallisuudessa verrattuna vaikka Claudio Ranieri, jos ajatellaan ihan peliryhmitelmääkin, niin se on hyvin paljon ollut Daversallakin tuo 4-4-2, toki 4 3 on käytetty, mutta tavallaan hän, hän on lähtenyt selkeästi rakentaa Claudio Ranierin niin pohjalle saman saplunan päällä, ja siltä näyttää nyt myös niin Jeff Tchenkon osalta, David Davide Ballardinin, 352 on erittäin suosiollinen ollut, ollut tai niin kuin, että se on ollut selkeästi niin kuin ykkösvalinta myös Chevchenkolle, että voidaan ajatella, että onko seuraajohto kenties ollut haluamassa. että, että sam- samoilla niin periaatteilla jatketaan, vai sitten valmentajat ovat kokenut vain tässä tilanteessa, tai järkevämpi jatkaa samalla, suhteellisen samalla metodilla, mene ja tiedä. Mutta tota, Mitri, jos puhutaan tästä ottelusta, vielä tilastot olivat kuitenkin suht tasoin. Jos ajatellaan niin kuin pallon hallintaa, Genoalla 52, vaja 52 prosenttia ja, ja tota, Sampdorilla tuommoinen 47 ja vähän päälle. Ottelu oli noin niin näennäisesti hyvin tasainen ja laukaisut taisi mennä tota Sampdoria hyväksi 14-12, riippuen vähän... Tilasto-sivustoista, tilasto, niin mutta nämä on nyt huuskoor.com-tilastoja. Mutta Mitri, niin kuin sanoit, niin Genoa ei oikeastaan päässyt tavallaan niin tilastojen mukaan, näennäisestä tasa huolimatta, niin oikein missään vaiheessa kunnolla haastaa Sampdoria tässä ottelussa.
1: Joo, kyllä se, kyllä se siltä näytti. Mä huomasin noin tilastot myös ja oli, oli niin jota jopa pienemuotoinen yllätys, että niin ne oli. Sitten tuolla noinkin tasaiset ja sellaiset esimerkiksi pallonhallintatilasto ja muutkin. Mutta kyllä kyl millaisen kuvan se peli näytti ulospäin, niin ehkä tuossa vähän niinkun, viittasinkin siihen suuntaan, että kyllä Sampdoria niinkun, selvästi paremmin tiesi, mitä se haluaa tehdä pelin eri vaiheissa. otan esimerkin vaikka Sampdorian korkeasta prästistä. Et siinä oli ihan mielenkiintoisia rakenteellisia asioita, mitä välttämättä ei ole ehkä, ainakaan kovin usein tämän kauden aikana aiemmin nähty. Myönnän, myönnän toki suoraan, että en ole läheskään kaikkia Sampdorian pelejä, pelejä nähnyt, varmaan alle puolet tähän mennessä. Mutta joka tapauksessa, niin kun, äh, kun Sampdori, äh, Ante Genoa pelasi, käytti 352-muotoa, niin se niin aika, aika selvästi ja selväpiirteisesti ja selvä selvärakenteisesti niin kun Sampdoria, Lähti pelaamaan pelaajavartiointiorientoituneesti. Mielenkiintoinen yksityiskohta, että esimerkiksi norjalainen Morten niin ö, pelasi hyvin, hyvin vahvasti niin Genoan ö, oikeat laitatopparia vastaan. Ja sitten siinä oli niin Ciccio Caputo, joka pelasi keskimmäistopparia vastaan. Ja sitten oikealla, niin kuin Sandorian oikealla puolella, Candreva, Antonio Candreva pelasi Genoan vasenta to- laitatopparia vastaan. Ja sitten Manolo Gabbiadini, joka tosiaan teki sen ottelun avausmaali, niin lähti puolustamaan, kun Sampdoria oli, oli korkeassa pressissä, niin hyvin, hyvin niin miesorientoituneesti Milan Badeljia vastaan, joka tällaisi Genoa keskentä pohjalla niin pelintekijänä. Niin tota, ei, ei, en mä nähnyt, että Zenoalla tai Sheff oli niin juurikaan eväitä edes pyr, pyr, pyrkiä, no jo pyr, pyr, pyrkimys oli mutta se jäi hyvin niin puolitiehen, purkaa edes tota niin heidän oman hyökkäyksensä ensimmäistä vaihetta. Ja sitten kun Sampdoria pelin tietyissä vaiheissa puolustaessaan täytyy matalampaan blokkiin, niin sitten se oli kyllä hyvin, hyvin selvä ja tiivis neljännellä kakkonen. Niin oli, oli niin kuin, miten nyt sanoisi, jalkapallo teoreettisesti ehkä tai tak- taktisessa mielessä niin kuin ikään kuin ilo silmälle Sampdorian ja Daversan pelitapa- ja ottelusuunnitelma, että joka ikinen pelaaja kyllä tietää tasan tarkkaan, mitä, mitä halutaan, ja sitten vielä kun se tuotti tulosta, näin neutraalinen katsojana, haluat korostaa sitä, niin tota, oli, oli kyllä niin kuin, no, siinäkin mielessä täysin ansaittu voitto.
0: No, Mitri, hienoja havaintoja sulta, ja täytyy sanoa, että tämä on ehkä se yksi, tuossa sanoin, että ei ole hirveästi lähtenyt sitä versa sapluunaa Ranierin jäljeltä muuttamaan, niin tämä on ehkä se yksi semmoinen niin konkreettinen muutos. Ranieri aika harvoin vastustajasta riippumatta niin tota lähti edes niin kuin yläalueella prässäämään. Kyllä se aika nopeasti joukkuen niin kuin vetäytyi semmoiseen niin keskikorkeeseen tai matalaan 4-4-2 blokkiin. Tämä on ehkä semmoinen niin hyvä, että tämän esille, koska tämä on ehkä yksi niistä niin selkeimmistä muutoksista, Sabdoren pelaamisessa nimenomaan niin Roberto da Versan aikakaudella?
1: Ehdottomasti joo. Ja jotenkin niin näytti siltä, että Genoa ja Tchepchenko niin tässä tapauksessa ehkä vähän yllätettiin niin housut nilkoissa. Että Genoa ei ehkä ihan ollut parautunut siihen, että Zabdorian tota, että pelin pallottomaisesta ja puolustusvaiheesta löytyy niin erilaisia keinoja, ja rytmejä puolustaa joko ylempänä tai alempana kentällä. Et se se, se niinku, ö, mulle oli suoraan sanottu jopa ehkä pieni yllätys positiivisessa mielessä, että da- Daversasta on, on, on niinku, mm, nyt ei kannata yrittää ymmärtää väärin, että arvostan kovasti Roberta Daversa-valmentajana, mutta ehkä hänel- häneltä ei ole aiemmin nähty ihan, ihan niinku yhtä tehokasta puolustus pelillistä toimintaa, ja se oli pieni pienimuotoinen yllätys kyllä.
0: Ja yksi pelaaja, joka keskeisesti liittyy Sampdorian pelaamiseen, tietenkin muiden kymmenen kenttäpelaajan lisäksi, niin on Antonio Candreva, jonka oikealta laidalta Sampdoria teki 45 prosenttia omista pallollisista teoistaan tai hyökkäyksistä ja etenemisistä tuolta oikealta puolelta, eli käytännössä puolet joukkueen etenemisestä tuli tuolta oikeat laidalta, ja myöskin se avaus maali kapia ja Dinin tota, puskumaaliin keskitykseen antoi oikeat laidalta, Antonio Kandreeva. Miten Mitri sinne katsomaan näytti? Me viime viikolla puhuttiin tai nosti frittomistossa esiin, kuinka hän 34-vuotiaana, tai taas on nyt 33, mutta täyttää 34 tota, vaihteen jälkeen, niin kuinka hän silti Toni-ikäisenä on yksi niistä ainoista pelaajia tällä kaudella, joka on pelannut melkein kaikki, kenttäpelaajia, jotka on pelannut melkein kaikki minuutit. Nyt tuli vähän ennen loppua pois, näin osin vähän taas pikkasen sitä peliaikaansa, mutta tota, joka tapauksessa, mitri, miten tota, esimerkiksi Candrevan esiintyminen näytti sinne katsomaan?
1: Tuo on kiinnostava kysymys, koska tota, jostain syystä, seurasin Candrevaa aika, aika tarkalla silmällä, varsinkin kun hän kalas siellä oikealla laidalla niin niin tota, että kun hän pelas niin sillä, sillä puolella, niin kuin lehdistökatsomapuolella, niin seurasin hyvinkin tarkkaa hänen, hänen pelaamistaan niin pelin eri vaiheista. Ja kyllä sit niin kuin, mm, hän on mielenkiintoinen pelaajatyyppi, omasta mielestäni ollut aina, Et saattaa Jossain vaiheissa otteluita vaikuttaa ehkä vähän laiskalta tai ylimieliseltä tai jopa diivalta tietystä määrin. Mut sit kun niinku pitää suorittaa ja toimia, niin sit hän kyllä tekee niinku jatkuvasti oikeita ja joukkuetta hyödyttäviä pelitekoja. Niin pallottamana kuin pallollisena Ja tota, no jos muistetaan esimerkiksi se sit puuton maali, oliko se kaksin olla. Tota, 2 maali joo niin oli kyllä, niin no sekin niinku esityö tavalla, jonka kanreva teki, teki siihen maaliin, no joo Genoa hyvä torjunta, kun niinku sylki ikään kuin etensä ja sit kaputa pisti tyhjiin, tyhjiin sen pallon maaliin, niin tota, kyllä siinäkin niin kuin Kandrevan rooli oli ihan, ihan niinku oleellinen ja ratkaiseva, mutta korostaisin sitä vielä, että silloin kun Kanrevas voi, voi näyttää kentällä miltä tahansa, ja ehkä semmoinen tietynlainen havitus saattaa, tai tiedänkin, että se ärsyttää joitakuita. Mä en ota siihen sen enempää kantaa, mutta kyllä niin kyseessä on raudalluja ammattilainen. Sit kun tosiaan on, on tehtävä tärkeitä asioita ja suoritettava niin huippu, huipputasolla, niin kyllä Kanrevasta on siihen vieläkin. Ja ehkä juuri siksi, että hän on jo niinkin kokenut pelaaja, niin kuin sanoit, itse aikaisemmin.
0: Ja korjaan vielä omia sanomisia sen verran, että nimenomaan hän on nyt 34 ja ensi vuoden helmikuussa täytyy jo 35 vuotta, jotenka, jotenka sen verran tulee mittari jo helmikuun puolella. Ö, niin kuin sanottu, Genoa sai sen kavennusmaalin. silloin oli noin puolisen tuntia vielä otteluaikaa jäljellä. Mattia Destro viimisteli päällä myöskin siitä aika lähietäisyydeltä, etä- Kampi Aason hyvästä keskityksestä, mutta mitri, se todinen loppukiri jäi kuitenkin saavuttamatta. Miten ikään kuin näit sinä katsomoon joukkueen pelaamisen tuon ton, tota kavennusmaalin jälkeen nimenomaan sillä, että mitä se antoi tavallaan tulevaisuutta ajatellen? Nä, näkyykö sun mielestä niistä pelaajista sellainen taisteluhalu, mitä tämmöinen derby edellyttää mitä tästä voidaan tehdä, kenties johtopäätöksiä sekä Chepchenko toiminnasta että ylipäätänsä Genoan jatko-ohjelmasta?
1: No, kyllä, sitten mm, jäi, jäi vähän epämääräinen kuva. Et, se oli ehkä enemmän semmoista, vähän nyt mutu, mututasolla ajateltuna, semmoista niinku henkistä, henkistä niinku voimaantumista, kun ikään kuin oltiin vielä tai noustiin peliin mukaan ja noustiin pelaamaan pisteistä. Mutta en mä kyllä niinku pelirakenteellisesti välttämättä nähnyt siinä kovin lupaavia merkkejä. Nyt, nyt ei ole tarkoitus niinku arvostella Setsenkua sen enempää, mutta ky- kyllä on niinku erittäin hankalassa ja vaativassa paikassa tällä hetkellä. No, omien sanojien mukaan hän, hän tiesi niinku koko ajan Genoan uh, sopimuksen allekirjoitettuaan, että niinku alkuohjelma on, on todella vaikea. Genoa on kohdannut niin paljon, paljon kärkipään, sarjan kärkipään joukkueita ja tietenkään Derbykään ei ole niin koskaan helppo, helppo ottelu. Että hän oli siitä tietoinen. Mutta on ne vastustajat sitten olleet ja ovat tästä eteenpäin ketä tahansa. Niin kuin kysyt, mun mielestä esitit erittäin oleellisen kysymyksen, että onko niin jatkon kannalta niitä odotettavissa. Ja ainakaan tuon ottelun perusteella mä en odottaisi perillisesti Tienoalta kovinkaan paljon. Tämä voi olla ikävästi ja rumasti sanottu. Toivotan heille kaikkea parasta toki, mutta tuota, tonottelun ton perusteella mä en nähnyt hirveän lupaavia pelillisiä merkkejä, mitä tulee lähitulevaisuuteen.
0: Eilen Koppa Italiassa, nyt kun keskiviikkona aloittaa, niin tiistai-iltana joukkue voitti Salerin Taanan 1-0 tuossa Koppa-Italian tota, ottelussa, ja kenties tämä nyt sysää joukkojen paremmille tuloksille. Tot, totta kai Salantana, myös Genoan ohella eräänlainen kriisijoukkue, ja ihan hyvä pointtimetri sulta myös toi, että mitä, mitä Jeff Tchenko oli sanonut jo julkistamistilaisuudessa, nimittäin noin viisi ottelua, mitkä on hänen alaisuudessaan pelattu, niin on ollut Roomaa. Uudineeseen Milaniin, Juventusta ja nyt Sampdoria vastaan, että kyllähän vastuksetkin on ollut erittäin kovia. Viidastottelusta nyt neljä tappioa, yksi tasuri, jotenkin niin tulostenkin on pakko lähteä tuossa tuota, ennen tai myöhemmin nousu jos Genoa aikoo Jeff Jenkon johdossa taistella tuosta sarjapaikasta ihan tosissaan, kun kevät alkaa tulemaan. Sen verran vielä korjaan tuohon, että nimenomaan Destro tuli kentälle, kun noin puolisen tuntia oli jäljellä, ja se oli 78 minuutin kohdalla se kaavennus, että lisäaikoinen, noin vajaa parikymmentä minuuttia oli peliaikaa silloin, että pahottelut siitä ei ollut niin paljon kuin puolitunti jäljellä tuon maalin a- a- aikana, mutta joka tapauksessa kysymys oli kuitenkin ihan validi. Tota, Genoa siis tällä hetkellä pienissä... pienissä tota, Ongelmissa ja heidän kannalta tietenkin toivotaan, että tuo voitollinen CAP-ottelu nostaa, nostaa joukkojen osakkeita myös seuraavaa viikkoon ajatellen, mutta palataan vielä ihan lyhyesti, Mitri, tuohon otteluun Tiesitkö muuten, Mitri, sitä, että tämä oli historiassa toinen kerta, kun tämä Derby pelattiin perjantaipäivänä? Tällaisen infon tuolta poimin ja poimin myös semmoisen tiedon, että tota, ensimmäinen derby pelattiin siis kauden 46 47 eli just silloin kun Sampdoria oli tietenkin perustettu vuonna 1946, niin ensimmäiset derbyt pelattiin silloin ja tämän ihan ensimmäisen ottelun voitti Sampdoria 3-0 omassa kotiottelussaan. ja Jos katsotaan ihan lyhyesti vielä historian saatos tämän otteluparin. Tuota parhaimpia maalintekijöitä, niin sieltä löytyy Giuseppe Baldini, joka on tehnyt viisi maalia ja hän vaikutti sekä Sampdorjassa että Genoassa tuossa 40-50-luvulla ja saman aikakauden pelaaja on myös Adriano Bassetto, joka on tehnyt neljä maalia ja sitten löytyy näistä derbyistä tutumpiikin maalintekijöitä, muun muassa Roberto Mancini on neljässä, Fabio Gallarella on, on tota neljässä maalissa myös ja Myöskin Kabi Adini, joka onnistui maalinteossa teossa tässä ottelussa, niin on tehnyt kolme, kolme maalia näissä derbyissä, jotenka, jotenka tämmöisiä tilastoja. Ja tässä ottelussa nähtiin yksi oma maali myös Genoan toimesta, ja aika käsittämätön tilasto on sellainen, että yhteensä näissä Genoan ja Sampdoria välisissä derbyissä niin on tehty 21 omaa maalia, ja niistä peräti 19 on ollut Genoan tekemiä ja kaksi vain Sampdoria. Aikamoinen tilasto kumma äänen, vai mitä sanot, Pitri.
1: No kieltämättä joo. joo en en totakaan tiennyt, mutta kuulostaa aika melkein jopa uskomattomalta. Sehän oli jännä se tota, Sampdorian maali, jonka veto lähti Gabiadin jalasta ja meni sitten Senon terajan kautta, kautta maaliin, mutta siihen meni niinku monta minuuttia, use, useita minuuttia ennen kuin sen parin myötä. Ö, se maali hyväksyttiin. Aluksi ei, mutta sitten niinku tosiaan minuutteja myöhemmin kyllä. Ja, ja hän oli siinä vaiheessa jo otettu vaihtoon. Et hän, hän kommentoi niinku pelin jälkeen, että oli, oli niinku erittäin ikävää. No, tietysti Sampdoria ja hänen kannalta kiva, että se maali sitten loppujen niinku hyväksyttiin, mutta oli si- siitä huolimatta niinku ikävää ja hyvin erikoista ää, niinku juhlia On itse aiheuttamaa maalia tai melkein niin kuin itse tekemään maalia vaihtotenkin puolella. Että hän taisi sanoa, että ei ole koskaan niin kuin uran aikana, uransa aikana tota, kokenut moista. Että aika, aika erikoinen tilanne sikäli.
0: Joo, se oli hyvin, hyvin erikoinen. TV-kuvassa kiinnitti myös samaa huomioon. Siinä taisi olla päävalmentaja ja hänen staffinsa ensimmäiset tunnittelijat, jotka oli tavallaan ottanut hänet pois tullessaan ensimmäisenä vastaan, ja tavalla oli sit siinä jo muutenkin valmiiksi lähellä, ja he olivat ne ensimmäiset, jotka otti sitten tota rutistukseen, ja siihen hyppäsi muitakin pelaajia. Se oli Sinovan Heusden, jonka kautta tämä tota, maali, maali meni, eli hänelle, hänelle tota, Genoa-puolustajalle tämä merkittiin lopulta omaksi maaliksi, mutta siinä oli tosi, tosi pitkän, pitkän aikaa odottelua, ja, ja, tota, kunnes, kunnes tämä tota, maali, maali hyväksyttiin. Tota, vieläkö, Mitri, tulis? Genoan pelistä joku, Genoan äh, Sampdoria ottelusta vielä joku nosto tai pointti, jonka haluaisit tässä kuulijoille tuoda esiin?
1: No vähän ehkä tuohon senkoon vielä liittyen. Toivottavasti nyt ei niinku liikaa tosiaan tule niinku sohittua hänen, hänen ammattitaitoaan, mutta niinku siinä mä muistan, muistan hyvin, tämä unohtui multa äsken sanaa, että kun se perjantai-ilta Genovassa oli niin erittäin kylmä, tuulinen, tosi jäätävä niin merituuli, olisi ollut ehkä lämpöasteita pari-kolme. siinä kun iltapäivällä olin, <köhön> olin mennyt Genovan junalla niin Milanon suunnasta, niin saatoi tota, lunta, aika, aika kovaakin niin pyrtti lunta. Ja mietin jo siinä vaiheessa, että niin, niin luisi Ferrarisin pelikenttä on on peli kunnossa ylipäätään. Siinä oli muun muassa Atalantan mestariligaoittelu siirretty tuota, pari päivää aikaisemmin niin lumisateen takia, takia niin kuin verolle päivälle. No joo, sitten Genoassa, Genobassa ei ollut, ei ollut lunta enää, mutta todella kylmä ilma ja viima. Ja siinä kun Genoan tappioasemassa seurasin niin Shedchenkon semmoista niin elekieltä ja olemusta ylipäätään. Hän selvästi niin hytisi siinä niin kentän laidalla ja niin kuin ikään kuin yritti antaa pelaajille jotain ohjeita kentälle, mutta sitten jotenkin se niin tuuli ja kannattajapäätyjen meteli ehkä vei ne vä- vähäisetkin ohjeet niin mennessään, niin jotenkin, en mä nyt sano, että minulla kävi sääliksi Shevchenkoa, Tse- mutta niin kuin jotenkin ö, tuli mieleen, että pystyy ehkä jossain määrin samastumaan tommoseen tilanteeseen, jota, jota päävalmentaja koki, koki silloin siinä niin kuin erittäin kylmässä ja sitten kun oma, oma joukkue on tappioasemassa ja peli ei niin sanotusti kulje juuri yhtään, niin tota tämmöinen vaan niin mielikuvatasolla.
0: Joo, t- t- itse oikeastaan jäin ainoastaan harmittelemaan sitä, että tota ei nähty Yhtä, yhtä tota, samp no voidaan jo varmaan puhua legendastakin, Fabio Galerella. To, toki hän on edustanut montaa muutakin seuraa, mutta nyt vanhoilla päivillään Sampdorjassa doriassa ja paukutellut siellä viime vuosina paljonkin maalleen. Niin harmi oli se, että häntä ei tässä derbyssä nähty, koska varmaan on se, että hän ei tule enää kauhean montaa Genovan derbyä todennäköisesti pelaamaan, joten olisi ollut hieno nähdä hänet kentällä.
1: Joo, kyllä. sama samaa mieltä. Jo. To- todennäköisesti, mulla ei ole ihan tarkkaa tietoa, mutta tota, todennäköisesti jotain pientä vammaa oli päällä, että häntä ei haluttu riskieraan. Ja sitten kun peli, peli meni Sampdorian kannalta hyvin, niin tota, ei, ei ollut välttämättä syytä vaihtaa kuvarella kentälle.
0: Se on totta. En itse asiassa tarkastanut, täytyy myöntää, että onko hänellä ollut jotain pientä vammaa. Että voi olla, että sille oli ihan looginenkin looginenkin syy tai kenties ihan vaan puhtasti taktinenkin syy, miksi hän tämä ei otettu, mutta joka tapauksessa hän on hieno pelaaja, upea pelaaja ja on on aina ilo nähdä hänet kentällä ja tämä on kuitenkin sellainen ottelu, niin kuin lopputuloksen jälkeen nähtiin, niin mitä se merkitsee Pelaajille, kannattajille, että välttämättä ei ole ehkä ne Italian tämän hetken suurimmat ja mahtavimmat seurat kyseessä, mutta se mitä tämä merkitsee tuolle alueelle ja näille pelaajille, tuolle kaupungille, niin se on todella, todella iso juttu ja pelin jälkeä tietenkin, kun Kaljarellakin näki siellä juhlissa, niin kyllä hänetkin, hänestäkin huomasi sen, että millainen joukko- pelaaja on, että ei hänen... Ilmeensä ei näyttänyt siltä, että hän niin tai ainakaan toi sitä esiin, että hän ei niin kuin harmittanut, että ei päässyt kentälle, vaan enemmänkin. Totta kai varmasti harmitti, mutta hän ei pysty ole sitä osoittamatta ja pysty niin kuin aidosti juhlimaan pelaajien kanssa siinä oman kannattajapäädy edessä. Ja mikä oli myös hieno nähdä häviäjäosapuolijoukkuen, millainen kulttuuri, että sielläkin joukkue meni omien kannattajiensa eteen ja tavallaan kuunteli sen, mitä heillä oli sanottavana, mitä mitri tää Loppun jälkeinen joukkueiden ja kannattajapäätöjen kohtaaminen, niin miten se tunnelma välittyi sinne katsomaan?
1: Oikein hyvin, oikein hyvin. Se, se oli jotenkin niin, niin kuin tota, ö, niiden joukkueiden ja pelaajien välillä, että Samdoria juhli melkein niin kuin, kuin ja Gen- Genoa pelaajat menivät niin kuin, vähin äänin, vähän niin häntä koitien välissä oma, oman- niin kuin, Ovan kannattaja päätynsä eteen suunnilleen siihen niin kuin ehkä 16 rajalle, Ja täysin, täysin niin kuin hi- hiljaisina ja ikään kuin, niin kuin pyytämään anteeksi tätä tattiota kannattajilta. Okei, noista asioista voidaan olla sit monta mieltä, että onko pelailla tarvetta tai no on tarvetta nähtävästi, mutta niin velvollisuutta pyytää huonoa suoritusta anteeksi. Kyllä mä uskoisin, että tuolla tasolla on jokainen kuitenkin niin kuin Tekee parhaansa ja jos tekee parhaansa, niin silloin, silloin ei ole mielestäni myöskään syytä välttämättä pyytää anteeksi, ainakaan joltain nuorilta fanipojilta kaikilla kunnioituksilla heitä kohtaan. Mutta että, hyvin, hyvin tunteellinen hetki samaan aikaan niin kentän vastakkaisissa päädyissä sekä katsomossa että kentän puolella tosiaan, kun toisen joukujen pelaajat juhlivat ja toisen, toisen joukkueen pelaajat eivät todellakaan. Ehkä tuohon tohon liittyen vielä että se, mikä niinku lisäsi, lisäsi niinku Samdorian voiton riemua, niin mm, että ky, kyllä nyt itsekin olen tämän niinku asian aiemmin tiennyt, mutta nyt kun vuorokauden verran tuli Dervyn, niin molemmin puolin oltua Genovassa, niin tota, kyllä ky se niinku, kysit kaupungista huokuu ja paistaa läpi se semmoinen, että niinku Genoa on genovalaisten seura. Ja Sampdoria on sitten vähän niinku semmoinen öö, yleisen ajatuksen mukainen ja vähän semmoinen muovisempi ja historiattomampi seura. Että kyllä niinku paikallisten kanssa kun keskustelit, niin tota, oli ne sitten niinku, öö, tota, jalkapallon ystäviä tai ei, niin siitä huolimatta. Kyllä toi, toi kuin niinku tuli keskusteluista ja puheista ja kommenteista esiin hyvin vahvasti, että Genoa on sen kaupungin seura ja Sampdoria on, on sitten vähän niin kuin mitä on, ja tota, sellaisetkin henkilöt, jotka välttämättä tosiaan ei niinku edes seuraa jalkapalloa, niin toivat aika niinku elävästi esiin sen, sen vastakkainasettelun, joka, joka niinku näkyy ja kuuluu niinku kaupunkikulttuurissa ylipäätään.
0: Joo, ja vielä näistä pelaajien, hyvä pointti toikea, näistä pelaajien reaktiosta, mitä hyvin tuossa kuvasit, niin Mulle mieleenpainova oli myös Genovan nuoren Andrea Gambiason tota, kasvot, kun hän siinä fanipäädy edessä oli. Hän oli hänelle ensimmäinen tota, Genovan derby. Ja, ja tuntui, että hän nyt ihan mikään nuori poikaa 21-vuotias tai 22 vuodenvaihteessa, mutta vaihteen jälkeen, mutta tota, kuitenkin pelasi nyt ensimmäistä derbynsä. Ja ensimmäisiä niin kuin Serie A, oikeastaan ensimmäistä Serie A kautta varsinaisesti Pelaa, niin tuntuu, että hän oli jo melkein niin tietyllä tapaa semmoisen pienen liikutuksen tai it, itkuun puhkeamisen kynnyksellä siinä, kun hän oman, oman fanipäätönsä kohtastos ottelun, ottelun lopuksi, niin tuntui, tuntui, tuntui tavallaan myös ehkä hänestä pysty lukemaan sen, että mitä tämä, mitä tämä ottelu niin kuin kannattajille ja pelaajille merkitsee.
1: Joo, kyllä, ihan, ihan varmasti. Joo, me näin seuraavana päivänä jostain mediasta niin ihan vastaavia kuvia hänestä. Ja... Ja varmasti, niin kuin, tai kaikista päätellen, otti kovaa kyllä niin kuin, tunteisiin se tappio. Ja ehkä, ehkä niin se, ettei sitten pystynyt, pystynyt tota, niin kuin, miten nyt sanoisi, niin kuin pelaajat aina sanoivat, että tärkeää on niin pyrkiä auttamaan omaa joukkuetta niin, Että kampiaus on vaikka nuoriutella ja vielä onkin, niin tota, ehkä saattoi kokea niin, että näin tärkeässä ottelussa en ehkä pystynyt ihan, parhaaseen, vaikka mun mielestä ihan, ihan OK-ottelun kampiasu pelasikin. Tota, jos
0: muun muassa sen Destron kavennusmaalu. Pitää sillä, sillä tavalla selviää ihan puhtain papereen tästä ottelusta.
1: Kyllä, kyllä.
0: Nämä joukkueet sitten jatkaa taivaltaan ensi viikonloppuna seuraavalla tavalla, Eli Genoa matkustaa Roomaan Lazion vieraaksi ja toi peli pelataan Perjantaina 17. päivä ja se on se aikaisempi eli Suomen aikaa 19.30 alkava ottelu. Kun taas sitten Sampdoria pelaa sunnuntaina kello 7 Suomen aikaa alkavassa ottelussa kotonaan on Venetsia vastaan jotenka. Sampdorialla tietenkin hyvät mahdollisuudet jatkaa voittoputkeaan. Toki Venetsia on venynyt hyviä tuloksia, muun muassa viime viikonloppuna yksi yksi kotitasurjuventusta vastaan viimeisimpänä esimerkkinä. Mutta nyt joka tapauksessa Venetsia vieraalla maalla, joten Sampdorialla siinä hyvä mahdollisuus jatkaa tätä voittoputkea, joka, joka tota, aloitettiin tuossa aloitettiin Genoa vastaan. Tota, jos ei, Mitri, tässä kohtaa muuta enää tästä pelistä, niin mennään sitten kohti seuraavaa puheenaihetta. Topi hyvin. teille tarjoaa Pizzeria Via Tribunaali. Nimittäin Udinese on joukkue, joka tuossa viime viikolla vaihtoi valmentajaa. Ehkä hieman jopa yllättäenkin Luka Gotti on viime vuodet tehnyt hyvää työtä. Joukkue ei missään nimessä Udinese ollut mikä niin top 10 joukkoja, ainakaan mun omissa papereissa, ja toissa kaudella häntä vahvasti veikkailtiin, tämä joukko, että veikattiin ainakin omasta toimestani yhdeksi ja suosikiksikin, mutta kaudesta 19.20, 20 Luka Gotti on tota, udineeseen johtanut, ja sijoitukset on ollut 13. ja 14. Mutta tällä hetkellä Mitri-tilanne on kuitenkin se, että Luka Gotti ei enää jatka Udineen ja hänen tehtäviänsä hoitaa ainakin toistaiseksi Gabriele Choffi Choffista puhutaan hieman myöhemmin lisää, mutta mennään Mitri Udineen ja udineeseen tilanteeseen. Mikä sun mielestä, tietenkin tämmöinen vähän <tys> ehkä tylsäkin kysymys, mikä sun mielestä oli keskeisin syy? Totta kai hän voidaan aina sanoa syyksi, mutta oliko mitri, jotain muutakin. Oliko seurajohdolla kenties luottamus Luca Gottiin ja hänen tietynlaisen projektinsa, paikallaan jopa junnaamista tota, pidetty yhtenä syynä tälle, tälle ratkaisulle, vai miten itse näet Luca Gottin ja Udineisen teidän eroamisen syyt?
1: Joo, ihan hyvä, oikein hyvä kysymys. Tota, no ei ole nyt mitään niin kuin ihan tarkkaa tai virallista tietoa, mutta niin kyllä niin Gottin se oli aika hyvin kuvailtu sulta, että tai Heidi tilmaan että junnattiinko vähän paikoillaan. Niin kyllä, kyllä ehkä niin kuin, ainakin pelillisesti, koska pelejähän me katsotaan ja, ja se on se, mikä me niin kuin parhaiten tiedetään. Niin tota, kyllä sen, sen perusteella kyllä jossain määrin, niin kuin, aika pitkältikin niin kuin pelillinen prosessi, jos sellaista oli olemassa, niin junnasi paikoillaan. Ja en, en voinut välttyä ajatukselta, että kun näin, näin uutisen Gottin potkuista, niin mieli palautui niin kuin sinne ihan Gottin uh, niin kuin päävalmentajan uran alkuaikoihin, kun hän, hän sanoi, ettei hän koe itseään niin tyypiksi mm. välttämättä. Niin itse asiassa koko ajan, koko sen ajan, kun Gotti on toiminut sen päävalmentajan, niin miettinyt sitä, että jos niin kuin valmentaja ei itse koe itseään, sellaiseksi, joka toimii niin kuin siinä tietyssä tehtävässään. niin millaiset mahdollisuudet sitten on niin onnistua. Mun nähdäkseni Gotti onnistui ihan, ihan hyvin niin kuin enimmäkseen, että Pudines on parhaimmillaan pelannut hyvää, hyvää jalkapalloa ja kuitenkin niin kuin säilyttänyt tarjepaikkaansa kaudesta toiseen. Mutta jos jotenkin ehkä, jos nyt yrittää tulkita vähän ehkä keittiöpsykologisesti, niin Olisiko ehkä Luka semmoinen kehonkieli ja elekieli jossain määrin niin kertonut sitä, että hän ei koe olevansa ehkä ihan itselleen omimmassa tehtävässään? En tiedä. Tämä on vähän spekulaatiota, mutta tuollaisia tuota, to- ajatuksia on syntynyt.
0: Kyllä, ja kaksi vuotta sitten, kun Luka Gotti nimitettiin Udinesen päävalmentajaksi, niin hänhän oli toiminut silloisen, päävalmentajan, eli Igor Tudorin assistenttina. Kun Tudor sai potkut, niin Luca Gottista tehtiin päävalmentaja tähän lehdistötilaisuuteen ja kommenttiin varmasti Mitri viittasi. Joo, kyllä. Ja, ja jos katsotaan Luca Gottin uraa ennen tätä nimitystä, niin hän oli toiminut muun muassa Roberto Donadonin assistenttina ensin Kaljarissa, sitten Parmassa ja lopulta Boloniassa. Ja hänet muistetaan hyvin myös Mauricio Sarrin assistenttina Chelseain vuosilta. Että käytännössä hänen niin kymmenen edellistä vuotta koko valmentaja urallaan, niin hän oli toiminut assistenttina. Et, et päävalmentajana hän on toiminut oikeastaan vain Alasarja-seuroissa ja Italian U17 maajoukkueessa. Ja sitten näihin, jos voidaan Alasarja-seuroihin laskea, Serie tason seurat Triestina ja Treviso, niin nämä on oikeastaan hänen niin kuin ainoat kokemuksensa niin kuin päävalmentajan tehtävistä. Ja, ja hänen valmentaja uransakin on alkanut Milanin junioriorganisaatiosta. Tämä on myös hyvä, hyvä pohdinta, että tavallaan tässä olisi hyvä tietenkin kysyä Luka Gottilta omat mielipiteet, mutta hän ei varmaan ehkä itsekään on tavallaan vähän niin kuin aloittanut silloin tota väliaikaisvalmentajana Silloin kun Tudor sai potkut ja tavallaan ikään vähän niin kuin vähän jäänyt siihen ja saanut aina sopimusta sopimuksen perään. Että ikään kuin hän on itsekin varmaan ollut vähän semmoisessa tietynlaisessa limbossa, että kuinka tämä kuinka tää tulee tämä homma jatkumaan. Ja jos me Mitri katsotaan udineeseen sen 10 vuoden sijoituksiin, niin 14-15 kaudella he olivat 16, sitä seuraavana vuonna 17, sitten 13-14 kahdestoista, ja viime vuonna 14. Et Muistatko silloin, kun puhuttiin menneisyyden KK-panoissa 2000-luvun alkupuoliskon udineisessa, muun muassa silloin, kun Luciano Spalletti oli siellä päävalmentaja, niin joukkuehan niin taisteli mestareen oikeuttavista sijoituksista ja sinne asti pääsikin. Joten kyllähän tässä tiety- tietyllä tapaa myös täytyy ottaa huomioon Lukagottista uuttaessa myös seuran omat ambitiot ja seuran nykyiset niin toimintatavat, että mi, millainen tavallaan mahdollisuus Luka Gottille oikeastaan annettiin?
1: Joo, kyllä Nimen, nimenomaan. Joo, tota, ansiokasta pohdintaa ja se, 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 se tota, semmoinen niin kuin Luka Gottin ehkä ää, ole, olemus, niin kuin, mä saatan vähän ehkä nyt toistaa itseäni, mutta että, niin kuin, Ennen, ennen pelejä, pelien aikana, otteluiden jälkeen, ää, ei välttämättä ehkä ihan vastaa sellaista, tämä on niin positiivisessa mielessä aj, ajateltu asia, niin kuin, että se ei ehkä vastaa ihan, että niin on tullut mieleen, että onko hän ihan niin omimmalla mukavuusalueellaan niin median valokeiloissa ja niin Serjaa joukkueen päävalmentajana, kun hän on kuitenkin niin kuin hänet tiedetään raudanlujaksi niin jalkapallon jalkapallovalmentaja ammattilaitoksi. Hän on niin kuin erittäin arvostettu pelin analyytikko ja, ja tota, paljon kaikkea sellaista, mikä kuuluu niin kuin assistentin rooliin. Niin kuin sanoitkin, että hän on toiminut niin kuin kovissa paikoissa nimenomaan assistenttina, mutta ei välttämättä niinkään päävalmentajana. Ei jotenkin on syntynyt semmoinen niin ajatus siitä, että ainakin itselleni on syntynyt, että mm, ehkä hän nyt sitten niin kuin potkujensa myötä pääsee. Varmasti pitää jonkin aikaa ehkä sapattia, kuka, kuka tietää. Mutta sit, kun, jos hän jalka, huippujalkapallon parissa jatkaa valmennustöitä, niin saattaa olla semmoinen niin ehkä hänelle vähän, vähän niin kuin sopivampi kuin sopivampi tehtävä kuin mahdollisesti semmoinen, että on niin kuin, Paljon julkisuuden valokeilassa ja päävalmentajana ö, saa ja joutuu ö, suhtautumaan tai niin kuin olemaan tekemisissä ehkä paljon muidenkin asioiden kuin itse pelillisten asioiden kanssa. Niin mä voisin kuvitella, että Luka Gotti mahdollisesti niin persoonana on sen kaltainen, jolle saattaa sopia ehkä paremmin ammatillisessa mielessä Se, semmoinen niin ehkä vähän, vähän niin kuin taustalla oleva ammattilainen ja analyytikko mieluummin kuin päävalmentajan tehtävät.
0: Ja tässä kohtaa näyttää siltä, että Udinese on jatkamassa hyvin samanlaisella toimintamallilla kuin jo silloin Igor Tudorin potkujen jälkeen, jolloin luuka Gottista ylipäätänsä tuli Udineseen päävalmentaja. Nimittäin tällä hetkellä väliaikaisvalmentajana, päävalmentajana toimii Gottin assistentti, Gabriele Choffi ja, ja ainakin eilen joukkueen direttore Sportivo Pierpaolo Marino sanoi, että Choffi jatkaa todennäköisesti kauden loppuun asti ja hänellä on sopimus, sopimuskin myös tämän kesäkuun loppuun asti 2022, joten tällä hetkellä näyttää siltä, että Gabriele Choffi jatkaa kauden päätteeksi päätökseen asti, ellei jotain muuta tapahdu. Mitä mieltä Mitri olet siitä, että päävalmentaja ö, työsuhde loppuu ja assistentti nostetaan tilalle? Tämä on aina vähän semmoinen triviaali asia mun mielestä, mutta mikä on Mitri sun henkilökohtainen mielipide siihen, että assistentista tulee uusi päävalmentaja?
1: Joo, niin kuin sanoit, niin se on aina, aina niin kuin hyvin... hyvin niin kuin Kysymyksiä herättävä, tai en tiedä sanoiko siinä, sinä, mutta minä jatkan tuosta ehkä tuota ajatustasi. Ja kyllä mun mielestä tullaan aina siihen, että ihan, ihan oleellista on se, että mitkä ovat heidän niin potkut saaneen tai potkut saavan päävalmentajan ja sitten assistentin tai assistenttien väliset suhteet. Et ikään kuin, että jos esimerkiksi Lottin ja Chopin tapauksessa ovat keskenään sopineet, että se on niinku kummallekin osapuolelle ja tässä tapauksessa kai myös seuralle niin ihan ihan, niin kuin, mm, ihan niin kuin ok ikään kuin, että näin, näin jatketaan tästä eteenpäin, niin en, mä, en mä silloin näe siinä välttämättä mitään ongelmaa. mutta kyllä hyvin, sit jos miettii toiselta kantilta, niin hyvin ymmärrä myös valmennustiimejä ja ehkä assistentteja ja apuvalmentajia, jotka eivät välttämättä lojaalisuussyistä Sit halua sitten haluaa niin jatkaa, jatkaa tota enää siinä samassa ympäristössä työntekoa. Ja onhan siinä sitten sekin puoli. Tämä on ehkä kolmas näkökulma vielä tuohon samaan vähän kompleksiseen asiaan, että et jos, niin kun, jos ja kun assistentti on kuitenkin toiminut siinä valmennustiimissä, josta päävalmentaja saa potkut, niin ö, mitä uutta annettavaa hänellä mahdollisesti on, tai jos on, niin miksi hän ei ole sitten tuonut sitä selvemmin ja vahvemmin toimintaan mukaan jo aiemmin. tällaisia ajatuksia herää.
0: Niin ja tietenkin tässä on myös semmoinen niinku taloudellinen ja sopimustekninenkin aspekti, että jos me ajatellaan tätä Gabriel Joffiä nyt esimerkkihenkilönä, että päävalmentaja Gotti, hänelle annetaan potkut, hänen palkanmaksu jatkuu, hän saa pa- palkkaa siitä. Ja Tai erorahan riippuen siitä, tai jos hän siirtyy jonkin toiseen seuraan, niin silloin toinen seura maksaa tämän vanhan sopimuksen ulos. Näinhän se yleensä menee, mutta jos ajatellaan nyt Gabrielle Tsoffia, niin hänen työsuhteensa jatkuu työnantaja sanoi, että sä jatkat tässä hommia, niin tavallaan Gabriel Zoffillakaan ei tässä kohtaa ole varsinaisesti hirveästi vaihtoehtoa, Tai on se vaihtoehto, että hän itse eroaa, ja tavallaan silloin työsopimus porretaan hänen toimestaan, jolloin hän ei saa itse palkkaa. Ja tämä on tietenkin hänen kannaltaan niin kuin aika selkeä asia, että jos, jos haluaa pysyä palkan piirissä, niin silloinhan töitä on jatkettava. Oli hän niin kuin siitä itse mitä mieltä tahansa. Et sittenhän on ihan eri tilanne, jos... Seurajohto päättää päävalmentajan sopimuksen ja siinä samassa yhteydessä päättää myös niin kuin assistenttia ja vaikka muun staffin sopimukset, niin silloinhan se on ihan selvä tilanne. Mutta tässä on tämmöinen mitritaloudellinenkin asia, mikä on syytä ottaa huomioon.
1: Joo, ehdottomasti, ehdottomasti juuri noin ja eri, eri osapuolten kannalta nimenomaan. Ja tässä tapauksessa niin varsinkin niin kuin, tai vastaavissa tapauksissa niin seuran kannalta. Et totta kai siinä mietitään ihan ymmärrettävästi myös taloutta, mutta jos miettii sit niin kun ilpailullisesti kilpailullisesti ja t- tuloksellisesti, että aina, aina, ainakin itseäni alkaa vähän hälytyskellot soida, että kun ollaan sellaisessa tilanteessa, että päävalmentaja saa, saa kenkään ja sitten taloudellisista syistä joku valmennustiimin jäsen, niin kuin tässä tapauksessa Joffi jatkaa sitä työtä, niin se ei välttämättä niin kun ilpailun ja Tulosten kannalta lupaile kovinkaan usein, kovinkaan hyvää, jos, jos kuulijat saa kiinni mun
0: ajatuksesta. Kyllä. tässäkin voidaan käyttää sitä vanhaa viisautta, että säästämällä ikään kuin asiat paranee, menee mene ja tiedä. Katsotaan, miten Gabriel Joffille käy. Gabriel Soffi ei ole meillekään, Mitri, ihan tuntematon mies, nimittäin viime kaudella, kun Muutama jakson verran esiteltiin Seri a joukkojen assistenteen, niin myös Joff, Joffista oli puhetta silloin, kun Uudineeseen ja Luka Gottia käsiteltiin, mutta tässä vielä pikakertauksena, että hänen peliura on loppunut Karpissa kymmenen vuotta sitten ja jatkanut sitten assistenttina oikeastaan heti siellä toimi Daniele Takiinin assistenttina 25 pelin ajan Karpissa ja sen jälkeen toiminut eri seuroissa. kunnes on lähtenyt tälle assistentin uralle ja toiminut ensimmäisen ulkomaankeikkansa Al Jazeerassa tota, Ollantilaisen Henkten Kaaten assistenttina. Ja sitä myöten hän siirtyi Englantiin Jean-Franco Jolan assistentiksi. Hän toimi muun muassa Birminghamissa sekä sitten päävalmentajalla Crawley Townissa. Ja Crawley Town taas toivon pelaa Englannin kolmanneksi korkeammalla sarjatasolla, jos en ihan väärin muista. Ja sitten muutaman vuoden tauon jälkeen, itse asiassa puolitoista vuotta, oli aika lailla taukoa tai reilu vuosi, ja siirtyi sitten Udineeseen tota, Luca Gottin assistentiksi. Ja silloin muistaakseni Mitri mietittiin tätä englantiyhteyttä nimenomaan sillä, kun ö, Luca Gotti oli toiminut Chelssissä Maurizio Sarrin assistenttina. Eli nämä, englantilaiset oli, anteeksi, nämä italialaisvalmentajat olivat samoihin aikoihin Englannissa, eli varmaan sieltä kautta ovat sitten tutustuneet ja luoneet yhteyden. Ja sitten Joffi seurannut sitten tota Gottia tuonne Udineeseen. Kenties tällainen viritys tuossa on taustalla, että mistä nämä herrat on ylipäätään tuntenut toisensa.
1: Joo, täysin, täysin mahdollista ja todennäköistä, että näin, näin siinä on tapahtunut. Ja tota, no joo, mitä tulee Joffiin vielä? Muistan hänet jo, jo jollain tavalla niin kuin pelaajana. Esimerkiksi nyt kun katsotaan hänen uraansa, niin taudelta 0607 Torinosta, joka oli ehkä niin kuin Tietyllä tavoin, tavoin niin kuin ehkä nimekkäin hänen edustama, edustamansa seura hänen pelaajaurallaan. Niin tuolta, kyllä mä muistan sen niin kuin pelaajatyypin, että no, hän on lähes ulkoon kaksimetrinen tai, tai on kaksimetrinen ja oli, oli niin kuin keskuspuolusta ja pelipaikalta ja rooliltaan. Niin hyvin, hyvin semmoinen niin kuin vakuuttava pelaaja olemukseltaan ja profiililtaan. Ja, niin kuin vo, voisin kuvitella, että ehkä kyllä varmasti... Niin kuin Udineeseenkin aika nuorten pelaajien silmissä melko vakuuttava hahmo, näin voisin ajatella, vaikka nyt koko, koko sinänsä, fyysinen koko sinänsä ei, ei ratkaise tietenkään kaikkea, mutta et tota, varmasti niin kun paikkansa ansainnut ikään kuin huippufutiskaartalla ja tehnyt, tehnyt paljon, niin kun, kuten tuossa kärikkin vähän hänen valmentajuransa läpi, niin tota, hyvää työtä eri puolilla. Ja nyt, nyt niin tota mahdollisuus päävalmentajana, niin sanotaan, että jos, jos hän onnistuu ja sudineen se pelaa tuloksellisesti hyvän kauden tästä eteenpäin, niin ties vaikka minne, minne asti soffin ura tästä vielä saattaa edetä.
0: Tässä on muuten, Mitri, sellainen kuriositeetti näihin valmentajapotkuihin liittyen, että Empoli on viime aikoina ollut se paikkakunta, joka on ikään kuin tiennyt huonoa potkuuhan alla toimivalle valmentajalle. Nimittäin ensin Davide Ballardini kävi Genoan kanssa pelamassa 2-2 vierastasurin Empolissa ja sen jälkeen tuli potkut ja sama kohtalo. Eri tuloksella kylläkin oli, oli tota Luka Gottila, joka hävisi Empolissa viimeisen ottelunsa ja sen jälkeen, sen jälkeen sai potkut. Et tähän liittyy tämmöinenkin kuriositeetti, että sekä Ballardini että Luka Gottin viimeiseksi otteluksi ainakin näillä näkymin seriassa on jäänyt näiden joukkueiden kanssa nimenomaan Empolin kohtaaminen vieraskentällä.
1: Joo, okei. Tuo on on ihan mielenkiintoinen kuriositeetti tai detalji sinänsä. Vielä haluaisin ehkä Gottiin, tai anteeksi, Joffiin liittyen ja Udineseen toimintakulttuuriin liittyen sanoa sellaisen, että Seuraani on niin kuin seuraan jo pitkän aikaa toiminut hyvin, hyvin niin kuin pitkälti siten ja siihen suuntaan, että hankitaan ehkä vähän tuntemattomia nuorekkoja ulkomaalaispelaajia ympäri maailmaa. Udineseella on erittäin hyvä niin kuin scouttiverkosto, ei pelkästään Euroopassa, vaan muuallakin. Ja ikään kuin joukkue ja seura on ottanut niin tietyn riskin siinä, että miten, miten niin kuin vähän semmoisesta niin nyt ihan leikkimielisesti sanottuna niin sihlisalaatista saadaan toimiva kokonaisuus. Joskus joinain kausina se on onnistunut paremmin, joskus huonommin. Mutta jos miettii Luca Gottia, että hän on kuitenkin itse, niin kuin, anteeksi tota, ää, Gabriele Tsohtia, että hän on kuitenkin toiminut, kuten sanoitkin, niin Esimerkiksi Englannissa ja Abu Dhabissa, Al-Hazira Clubissa, tästä kun opiskelee hänen vähän CVtä, tuota niin ei välttämättä sitten kuitenkaan sen seurajohdolta ole ihan niin kuin hakuammuntaa ja niin kuin tiedostamaton ratkaisu antaa vastuuta sellaiselle valmentajalle, joka kuiten, jolla on kuitenkin niin kuin kokemusta muualtakin kuin Italiasta, kun se itse Udineisen joukkue on kuitenkin aika niin kuin voi sanoa täynnä ulkomaalaisia. Siinä si- si saattaa löytyä tiettyä ehkä johdonmukaisuutta myös tuossa mielessä.
0: Hyvää pohdintaa. Ja Udinese seuraavaksi matkustaa sitten Kaljariin ja pelaa ensi lauantaina Kaljariin vastaan, siis vierasottelun. Ja totta kai pistetili avattiin heti ensimmäisessä pelissä Milaniin vastaan. Sehän oli hieno, hieno tota, piste, vaikkakin vähän katkera makuinen nimittäin Ibrahimovicin tasoitus syntyy vasta lisää ajalla. Eli Mitri Heti tällainen puhutaan uuden valmentajan vaikutuksesta ja t- tähän niin kuin tilastolliseen ehkä harhakäsitykseenkin monesti, monesti aina vedotaan, että joukkueen, joka on juuri vaihtanut valmentaa, niin olisi jollain tavalla valmiimpi ikään yllätykselle ja saavuttamaan parempiin tuloksiin, mutta tätä on tietenkin monesti tutkittu sit myös pitkällä aikavälillä ja kyllä ne muutokset yleensä aika pieniksi ovat jääneet noin niin tilastollisissa. Mutta joka tapauksessa ensimmäisessä pistetili auki. Se oli, se oli tavallaan tärkeä piste uudineeseelle ja nyt tietenkin pahas kurimuksessa oleva kaljari, joka ei ole tavallaan huonosti kuitenkaan pelannut, mutta ei ole pystynyt voittamaan. Viimeisestä viidestä pelistä neljä tasuria, yksi tappio kaljerilla. Eli uudineeseen kaljari tai kaljari Udinese niin päin nimenomaan ensi lauantaina niin on iso peli molemmille joukkueille, eikä vähiten. Tietäkään näille valmentajille. Toinen on juuri aloittanut ja toinen on tavallaan tullut jo kesken kauden. Eli Walter Mazzari, joka on myös kesken kauden aloittanut, niin tietenkin kuin Gabriel Joffikin, niin tota, tämä on näille valmentajillekin äärimmäisen tärkeä ottelu jo tässä vaiheessa, tässä vaiheessa kautta. Tai nyt voidaan puhua, että jo tässä vaiheessa, kun puolessa välissä olemaan. Mutta joka tapauksessa iso peli molemmille joukkueille.
1: On, on ehdottomasti joo, ja nyt niin kuin... No, joukkue kuin joukkue mutta korostaisin ehkä varsinkin sit tuolla niinku häntä päässä kun lähestetään joulua ja vuodenvaihetta. että niinku, tavallaan mitä nyt sanoisi, henkisesti ehkä henkisesti ehkä niitä aikoja jolloin tavallaan niinku loppukauden asetelmat grilliadi Partensa, jos käytetään formulatermiä, niin on ikään kuin niinku laadittu siihen mennessä. niin sillä on aika paljonkin merkitystä että jos, jos on niinku sarjassa Mä heitän nyt ilman vaikka 12. tai 18. Siin, siinä on iso, iso henkinen ero. Lähteä sitten pelaamaan, pelaamaan niin vielä kuitenkin niin talvikuukausina, hyvin ras, usein hyvin raskailla kentillä ja vaikeissa kenttäoloissa, niin tota, ra, pyr, pyrkimään niin raapimaan niitä elintärkeitä lisäpisteitä. Kyllä, kyl niin kuin sanoit, että on ehkä aika klassinen semmoinen ottelu, ottelu nyt. Tota, Kaliaria-Udineessa välillä tulevana viikonloppuna sunnuntaina tosiaan, niin jo, jo, jolla on niin kuin, ehkä vähän kriseisesti sanottuna niin kuin enemmän merkitystä kuin vain kolme sarjapistettä.
0: Juuri näin. Mitri, seuraavaksi mennään tulevan viikonlopun odotetuimpaan otteluun, nimittäin Milan ja Napoli, ainakin alkukauden perusteella kaksi parasta että Nyt molemmat joukkueet aavistuksen alavireisiä olleet viime kuukausina tai viime kuukauden aikana, ja nyt nämä joukkueet kohtaa toisensa lauantaina. Mitri, millaista ottelua on lupa alkaa odottamaan?
1: Todella vaikeasti ennakoitavissa. Niin kuin nyt, nyt jos koskaan, tosiaan niin kuin joukkueet kumpikin pelasi tuloksellisesti ja pelillisesti sitä alkukauden ja ää, aika aika yleisesti niin kuin kumpaakin pidettiin hyvin vahvoina mestarisuosikkeina, mutta siinä kun tulostaso on kummankin tapauksessa alkanut heilahdella, niin tota, on on niin kuin niin synkkiä pilviä, pilviä, taivaalle. Ja tota, si, siinä suhteessa niin kuin ää, kummallakin niin kuin, su, suhteellisen niin kuin heikko tulosta tulostaakana, niin ää, Mä sanoisin, että se, se niin tämä voi olla tylsä vastaus, mutta et voi, voi kääntyä niin kun ihan mistä syistä tahansa, kumpaan suuntaan tahansa tuo tauon tai illan. Mie- tosi mielenkiintoinen huippuottelu.
0: Niin, molemmat joukkoja veti pitkään ilman tappioita. Nyt viimeistä vi- viidestä edellisestä ottelusta Milan on hävinnyt kaksi, voittanut kahdesti ja pelannut kerran tasan. Eli viime viikon ottelu Udineeseen vastaan. Ja Napoli vastaavasti viimeisestä viidestä ottelusta Serie a ni niin kolme tappioa, ainoastaan yksi voitto. Se oli se Lazio vastaan otettu komea 4-0 voitto. Ja sitten yksi Tasuri Sassuoloa vastaan, jotenka molemmilla joukkueilla tällä hetkellä pieniä ongelmia. Ja kaksi edellistä peliä Napoli on mennyt tota, assistentti Domeniquen Johdolla nyt Spalletti, pitäisi olla Milani vastaan takas puikoissa. <köhö> Molemmat ottelut Dominikan aikana tietenkään ottamatta kantaa suoraan häneen, mutta Atalanta ja Empoli vastaa päätty tappioksi. Saa nähdä, Mitri, onko tällä Spalletin paluulla jonkinlainen vaikutus kenties tässä ottelussa, mitä uskot?
1: Mm, joo, hyvä, hyvä ajatus, että onko vai ei. Kyllä, kyllä varmasti. Voi olla jonkinlainen, jonkinlainen niin kuin tota, vaikutus, Mä mietin ehkä enemmänkin kuin Spallettin itsensä kautta, niin sitä kautta, että kun joukko on selvästi alisuorittanut kuitenkin viime aikoina. Et no esimerkiksi viime sunnuntai kotitappio Empolille niin on, on niin kuin erittäin huono tulos Napolille. Ja ehkä pelkästään se, että Spalletti palaa, palaa niin tota, toimittajakielostaan ja sit myös, myös se, että Kyllähän Napolin on, jos katsoo, niin noh loukkaantumisista huolimatta, mutta jos katsoo niin joukkueen laatua ja pelaajiston laatua, niin tota, on, on niin yksinkertaisesti pystyttävä parempaan kuin esimerkiksi Empolia vastaan. Ja kyllä mä luulen, että se, se plus-palettin paluu niin tota, ei ainakaan niin heikennä Napolin lähtökohtia tulevaan otteluun.
0: Kyllä, ja tietenkin tässä, tässä kohtaa. Täytyy muistaa, että näiden kahden herrasmeen eli Luciano Spalletti ja Marco Domeniinin yhteistyö on alkanut vuodesta 2002 udineisesta. Siitä asti hän on seurannut Spallettia assistenttina, niin varmasti myös pelaajille näiden kahden yhteistyö on niin saumatonta jo 20 vuoden jälkeen, että varmasti pelaajien kannalta... Ei ole välttämättä. Tämä voi olla vähän hatusta heitetty, mutta pelaajilla ei välttämättä, välttämättä ole suurta vaikutusta, että kumpi näistä herroista sieltä kentällä laidalla seisoo, koska nämä miehet ovat tehneet niin pitkää yhteistyötä, että molempien metodit on kyllä kaikille pelaajille varmasti tuttuja.
1: Joo, tuo on hyvä pointti. Itse asiassa unohdinkin sen, että tota, heillä on niin, niinkin pitkä yhteinen ja tota laan, että tosiaan sen ajoista saakka, että se jo niin kymmenen vuoteen. Tavoi olla, että he ovat toimineet yhdessä jo sitä ennenkin. Joo, Itse asiassa
0: tii, 19 tii. pelin verran niin he ovat olleet Venetsiassa jo vuonna 1999. Tota, he ovat okay. olleet Venetsian ajolta yhdessä.
1: No niin, no sitten puhutaan jo yli, yli 20 vuodesta. Varmasti... Itse asiassa
0: vielä mennään vähän taaksepäin, nimittäin jos tuolla Sampdoriassa on ollut muutama peli, jonka, jonka he ovat olleet yhdessä, eli tämä menee Mitrio jo melkein 24 vuoden taakse.
1: Okei, kiitos taas tiedosta. Hyvä, hyvä niin, mutta joo, niin kuin just sanoit, niin tota, että tuskinpa silloin on niin ratkaisevaa merkitystä, siis, kun se heidän välinen, suhteensa on noinkin pitkä ja ilmeisen luottamuksellinen, niin kyllähän se sitten heijastuu väkisinkin myös joukkueeseen ja pelaajiin. Niin että sillä sitten to- tosiaan ei varmastikaan ole ratkaisevaa merkitystä, että kumpi heistä nyt saattuu sitten seisomaan ja heilumaan siellä sivurajan
0: takana. Kyllä, ja molempien joukkueiden ajatteleva vire ei varmasti helpotu silläkään, että molemmilta joukkueilta puuttuu myös aika paljon avainpelaajia loukkaantumisten takia. Napolilta pois toistaiseksi on Kalidou Kulibali, Stanislav Lobotka, Fabian Ruis ja Viktor Rosimen. ja nämä pelaajat on suurella todennäköisyydellä. Taitaa olla kaikki. Tuosta Fabian Ruissin tilanteesta en ole ihan sata varma, mutta käytännössä nämä kaikki muut tulee ole pois Milaniin vastaan, ja Milaniin vastaavasti tietenkin Simon Gjärr on, on pitkään pois nyt polvivamman takia puolisen vuotta. Et epävarmaa on, kerkeekö tämän kauden aikana Ei enää ylipäätään saisi pelaamaan. Samoin Davide Calabria on loukkaantuneena. Oliver Giroux, Rafael Leao palaavasta vuodenvaihteen jälkeen. Ja Ante Rebic on myös pois. Ja hyökkäjätilanteesta kertoo paljon myös se, että edellisessä, toissa edellisessä pelissä Salerni Tanaa Vastaan Milanin kärjessä aloitti nuori Pietro Pellegri, parikymppinen hyökkäjä, ja hänkin loukkaantui silloin 14 minuutin pelin jälkeen, joten hänkin on nyt toistaiseksi pois. Ibrahimovic tietenkin oli avauksessa jo udineeseen vastaan, ja se on tietenkin iso uutinen Napolille, et, anteeksi, tota Milanille, että hän on käyttö, käyttökelpoinen tuossa pelissä. Mutta muuten Mitri, niin molemmat joukkueet joutuu hieman leikkaalle ja liimaalle kokoonpanoja tähänkin otteluun.
1: Kyllä, joo, tuo on, tuo on hyvä, hyvä huomio ja se mun, ainakin mun mielestä niin kuin, tavallaan niin kuin lisää mielenkiintoa pelillisesti. Et totta kai toivotaan kaikille rohkantuneille pika, pikaista kuntoutumista, vammoista. Mutta tota, pelillisesti kun miettii tuota, asiaa, tai tuota ottelua, nyt näin etukäteen kun ennakoidaan, niin äh, ky, kyllä tullaan äh, tiettyjen runkopelaajien poissa ollessa. Niin mun nähdäkseni vielä niin kuin entistä enemmän siihen, että kuinka hyvässä kunnossa on joukkueen pelaamisen rakenne, kuinka hyvässä kunnossa on tietyt niinku tota halutut automaatiot pelin eri vaiheista, kuinka, kuinka niinku kuin, mä, mä, mä pidän ehkä Milania hienoisena tuossa osoittelussa, jos nyt näin halutaan ajatella, niin äh, jos näin halutaan ajatella ja ajatellaan, niin millä aseilla, milan lähtee haavoittaa Napolia. Mitkä on ne piolin niin ottelusuunnitelmalliset ja pelilliset niin kuin tota, konstit, Et, etenkin niin kuin hyökkäyssuuntaan. Niin se, sitä seurataan kyllä suurella mielenkiinnolla.
0: Juuri näin. Ja viime ottelussa Nap- Napoli palasi Empoliin vastaan tähän neljänpuolustaan linjaan. Sitä edellisessä pelissä Atalantaa vastaan. Napoli nähti ensimmäistä kertaa koko kaudella topparin järjestelmässä, eli Juan Jesus, Rahmani, Di Lorenzo muodosti tuon kolme alakerran, ja siellä oli vasemmalla Rui vasen wingback, ja sitten tota Kevin Malkui oli sitten oikealla wingbackinä, mutta tämä systeemi romutettiin sitten tuossa empoli vastaan, eli palattiin takaisin neljän linjaa, ja tällä kaudella joukkue on enimmäkseen käyttänyt 4 tai 433. Mitri, jäikö toi kolmen alakerrat kokeilu tuohon yhteen Atalanta-tappioon, vai voisiko Spalletti vielä vetä sitä Joker-kortin takas tuossa vastaan ja vähän ehkä tota hämmentää, hämmentää myös piolin pakkaa näiltä osin?
1: No, riippuu ihan, ihan pelaajatilanteesta ja terveystilanteesta. Et tota, mä luulen, että se oli ehkä niin kuin välttämätön paha Spallettille ja Napolille ikään kuin se kolmen alakerran käyttö uh, pe- ihan pelaajatyyppien takia. Uh, no joo, koska ne ehkä, kannata sanoa ei koskaan, mutta et, kyllä, mä, kyllä mä näkisin ehkä mieluumminkin niin, että jos Palestilla ja napoli on niinku kaikki, tai ei kaikki, välttämättä edes kaikki pelaajat käytettävistä tästä eteenpäin, mutta että, niin kuin riittävän uh, sopivat pelaajatyypit neljän alakertaan, niin kyllä se on sitten ehkä lähtökohtainen muoto, jota Spalletti käyttää. En, en poissulje ollenkaan, etteikö ehkä kauden jossain vaiheessa voitaisiin voitais vielä niin pelata kolmella tai viidellä alhaalla niin sanotusti, mutta kyllä tota, neljä on se selvä, selvä lähtökohta.
0: Ja täytyy muistaa, että Napolilla vielä Kostas Manolas, poikki pelasi Eurooppa-liigassa, tasolla olla vartin. Tuota Lesteriä vastaan, mutta sen jälkeen ollut sitten, tuossa Empoli-pelissä penkillä ollut todella pitkään loukkaantuneena muutamispeleissä lähinnä Eurooppa-liigassa käynyt penkillä aina välillä, mutta hän on kärsinyt pitkään loukkaantumisista. Että, tavallaan viime kaudelta tuttu Manolas, kulibali, oli, oli erittäin vahva toppari kaksikko. Nyt tällä kaudella tietenkin tota, varsinkin kulibaliin loukkaantuminen on ollut, on ollut paha isku. Tietenkin tuon tason pelaajan jääminen pois on mille tahansa joukkueelle paha isku, mutta tuntuu, että nimenomaan Napolin materiaalilla, kaikilla kunnioituksella, huonhesusia kohtaan, niin hän ei ole kuitenkaan ihan niin seriaan huipputason toppari ainakaan mun mielestä. Ja se on näkynyt, ei pelkästään voi häneen henkilöityä, mutta tota, tavallaan toi puolustus, Puolustus tota pelaajien materiaalin pieni heikkous ja se juuri, että Di Lorenzo, joka on yhä se eniten pelejä pelannut, tota, eniten minuutteja pelannut kenttäpelaaja, samoin Mario Rui pelannut tosi isot minuutit, että kertoo tuosta tietynlaisesta materiaalin kapeudesta nimenomaan tuolla alakerrassa, et Napoli joukkueen mun mielestä aavistuksen jopa ylisuorittanut tämän kauden aikana nimenomaan puolustuspelissä, ottaen huomioon, että hän on pelannut monta ottelua niin, että Kulibali on puuttunut ja sen lisäksi he on joutuneet kuormittamaan esimerkiksi Di Lorenzo ja Mario Ruita tosi paljon. Et kyllä nyt alkaa vähän niinku tavallaan, niinku, ei voisi sanoa, että Napoli on tavallaan niinku heikentynyt, vaan ehkä enemmänkin alkaa nyt vasta näkymään se tuo niinku puolustuspelaajien... Materiaali, Materiaaliohus, niin mun mielestä, alkaa nyt niin näkymään.
1: Joo, on, on, on ihan totta. Tämä on aika, niin kuin, tota, aika niin sel, selvä fakta yksinkertaisesti. Mä en muista, oliko viime vai toissa jaksossa, viime kun sun kanssa puhuttiin Napolista, niin tota, Jäätiin niin ehkä, ainakin itse jäin pohdiskelemaan ja varmaan ehkä osittain siinäkin niin sitä, että kuinka niin kuin kohta koittaa, niin kuinka seura, johto mahdollisesti toimii toimisi tammikuun siirtoikkunan aikana. Okei, se tiedetään niin yleisellä tasolla, että tammikuussa niin kuin harvoin tehdään mitään hintaatu-suhteeltaan huippuhankintoja välttämättä. Mutta Napolin tilanne, niin kuin hyvin kuvailit äsken, niin kyllä vähän niin vaikuttaa siltä, että jotain aika selvää vahvistumista se, se niin kuin materiaalia pelaajista kaipaisi. Että tota, se, se, se nähdään ja riippuu tietysti seuraan taloustilanteesta. Mulle, tota, niin kuin, jos tällä mennään eteenpäin, niin kuin sanotaan, ilman, ilman niin kuin profiilihankintoja tammikuussa, niin Napolilla ei missään nimessä ole edessään niin kuin helppoa kevättä.
0: Ei varmasti. Tuota... Mitri, tähän otteluun me ei mitään tulosveikkauksia tekemään, mutta me voitaisiin vähän veikata tähän loppuun tämän ottelun, niin kuin tällaista ottelun kuvaa. Millaisen, millaisen tota, luonnehdinnan sä veikkaat, että tästä ottelusta tulee? Kumpi tulee viemään peliä pallolla? Kumpi kyttää vastahyökkäyksiä esimerkiksi? Vois, vois, voitaisko molemmilta saada pieni veikkaus nimenomaan ottelun kuvasta?
1: on no, tosi, tosi hyvä kysymys ja kiinnostavaa nähdä, mitä siellä sunnuntailtana tapahtuu, mutta tota, niin ehkä vähän viittasinkin tuossa aiemmin, että pidän Milania ää, lievänä ennakkosuosikkina, okei, mitä se sit tarkoittaa niin pelillisesti. Mä voisin kuvitella, että mm, piolin, piolin niin jalkapalloa, tässä nyt aika, aika niin enemmän tai vähemmän läheltä tullut seurattua, niin hän ei lähde, tai Milan todennäköisesti ei lähde niin kuin pyrkimään ö, saamaan itselleen niin kuin välttämättä hirveän vahvaa pallonhallintaa. hallintaa. Et todennäköisesti, mun, mun nähdäkseni min, ö, Milan, tai ehkä kumpikin, mutta jos puhutaan nyt ensin hetki Milanista, niin saattaa lähteä vähän niin kuin haistelemaan, että miten, miten Napoli on lähtenyt tähän otteluun. Ja toki myös päinvastoin. Kumpikin Parhaimmillaan, nyt mennään ehkä vähän Napolin puolelle, Napoli itse asiassa ihan, ihan niin kuin huipputasollaan ja absoluuttisella parhaalla tasolla niin on, on niin kuin ollut mun mielestä jonkin aikaa ehkä seriaan. Jos nyt ei paras, niin no, varmaan varma niin parhaimmillaan paras pallonhallintajoukkue, mutta äh, haluuko Napoli sitten kuitenkin myös ajatella vähän samalla tavalla kuin Milan mahdollisesti ja luovuttaakin ottelun alkuvaiheissa pallonhallinnon vastustajalle, ja sitten vähän niinku katsotaan, mitä, mitä tapahtuu. Ja pidetään, niinku, kumpikin ihan varmasti pitää kiinni siitä, että omiin niinku, omin, omin vaaleja, nyt sanotaan niinku, ensimmäisen vaikka puolen tunnin aikana. Totta kai siihen nyt pyritään koko ottelun ajan toki, mutta niinku, se on, on varmaan niinku, jonkinlainen lähtökohta kummallekin. Mutta se, mihin suuntaan pallonhallinta kallistuu vuoden ja toisin, niin ö, on hyvin mielenkiintoista, koska ö, mä näen tavallaan niin jo, että siitä saattaa tulla niin alkuvaiheessa siitä ottelusta aika semmoinen niin passiivinenkin, että haluttaisiin ehkä, että toinen pitää palloa enemmän kuin itse, ja sitten, sitten tota, reagoidaan siihen. Mutta tämä nyt on spekulaatiota ja, ja tota, semmoinen ajatus, mikä aika vahvasti syntynyt mieleen, koska kyseessä on kuitenkin todella tärkeä ottelu, tärkeät pisteet ja niin, että tosiaan oman maalin puhtaana pitäminen on ainakin on niin alkuvaiheessa, että niin kuin todennäköisesti niin ykkösprioriteetti kummallekin.
0: Tässä on erittäin hyvä pohdiskelu. Mulla on oikeastaan kaksi vähän niin kuin vaihtoehtoa. Mä en nyt ihan varma, kumman mä näistä valitsen, mutta mä tuun niin, että totta kai Milan on tässä kotijoukkue, siitä tulee aina pieni henkinen niin kuin velvoite, ainakin kotijoukkojen asemassa, niin ikään kuin lähtee vähän niin kuin viemään sitä peliä tämmöisessä huippuottelussa. Siellä on kuitenkin se kotijoukkueen tietynlainen paine, kotikannattajien tietynlainen paine, ja kun molemmat joukkueet on ollut vähän alavireisiä, ja Milan tietää nyt, kun Inter-kilpailija on, on ottanut johdon, niin heillä on ikään kuin näytön paikka nyt tällä hetkellä Me omille kannattajille. Niin mä, mä luulen, että tässä tulee käymään niin, että... Öö, Napoli tulee pelaamaan huomattavasti passiivisemmin 4-4-2 blokissa, kun mitä ne on tällä kaudella tehnyt. Mä tiedän, ja niin kuin monet meidän kuuntelijat tietää, niin Napoli on ollut tällä kaudella paras joukkue, että tekee riistoi yläalueella. Mutta uskon, että nyt tässä pelissä Milani vastaa, huomioiden heidän kaksi edellistä heikkoa ottelua, niin he tulee pelaamaan aavistuksen passiivisemmin. Se muoto tulee ole. Periaatteessa 4-4-2, koska he tulee ole pelissä vähän enemmän ilman palloa. Ja, ja tota, tämä saattaa tarkoittaa sitä, että kun Milan on nyt totuutusti näitä 4 4 blokkeja vastaan, esimerkiksi Roomaa vastaan, niin pyrkinyt hyödyntää sitä kolmen alakertaa, että toinen KK tulee sinne toppareiden väliin ja he yrittää saada ikään kuin ylivoimatilanteen sitä vastustajan laita pelaajaa, laita keskikenttä vastaan. Että saa aina sen syötön vapaaksi. Mä luulen, että Napoli tulee tavalla tai toisella ikään kuin tuplaa näitä tilanteita, että tota, jokehe ottaa rohkeammin toisen keskikenttäpelaajan siitä vähän niin kuin irti. Voidaan nähdä jopa tota, samantyyllisiä saman saman tyylisiä ja mitä esimerkiksi Inter teki Milaniin vastaan, että ne tulee enemmänkin niin kuin sieltä ikään kuin keskikenttä puolelta niin kuin diagonaalisesti sillä laitapelaajalla, ei suoraan laitapelaajalta eteenpäin sitä brässiä. Mutta joka tapauksessa mä luulen, että Napoli tulee näitä tilanteita kyttämään. He haluavat houkutella varsinkin vasemmalta puolelta Teo Hernandesin ylös, ja sitten riistojen jälkeen pyrkii satuttaa Milaniin nopeilla vastahyökkäyksellä, nimenomaan näiden laitapuolustajien selustaan. Ja se tulee mun mielestä olemaan tämän ottelun ikään kuin kuva Ja tämä saattaa Mitri jopa tarkoittaa sitä, että Andrea Petania avaa tässä ottelussa Mertten sijasta ihan puhtaasti siitä syystä, että heillä on tietynlainen pelote noissa negatiivisissa transitioissa, anteeksi positiivisissa transitioissa, Napolin kannalta. Jos he voittaa omalla alueella, syvällä omalla alueella pallon, he saattaa nopeasti toimittaa sitä ylimmälle pelaajalle. Se kutsuu Milanin topparit petania kiinni. Hän on hyvä voimakas pelaaja suojaa pallo Saadaan toppareet kapelle. ja silloin kun laitapuolustajat on ollut jo valmiiksi leveellä tai hyökkäyksen aikana, niin silloin Mitri, sinne jää se tila laitapuolustajan selostaa. Betjania on imennyt topparit sinne tota, lähemmäs keski, keskikaistaa, joten saadaan vielä enemmän väliä tota, laitopuolustajan ja toppareiden väliin. Ja silloin kymppipaikalla tulee pelaa Insinie, joka tekee sieltä keskustassa diagonaalisia juoksui sinne syvyyteen, sinne selustaa. Samoin avaava Matteo Politaano, joka pitkästä aikaa pelaa avauksessa, nyt Milani vastaan. Tulee oikeat laidat. He haluun ylivoiman sinne Teo tota, Hernandesin puolelle, eli Napolin kannat oikeat laidat. Näin tämä mitri tulee, tämä ottelu menee nyt te, tota, sunnuntaina.
1: Joo, en, en väitä vastaan, koska se on selvästi, selvästi ainoastaan tota, valmennus tehtäviin. Tuohon, tuohon joo, miin... mä, 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 tuota,
0: mä katon mun kristallipalloa ja mä oon, mä oon miettinyt, että milloin tämä peli tulee ja nyt se on, se on miitrens sunnut aina.
1: Kyllä, joo. Tuota, tuota, ansi, pohdintaa ehdottomasti. Tuohon tulee mieleen, kun sä kuvailit tuota Napolin, Napolin niin kun, ää, pelaamisen niin tiettyä vaihetta. Esimerkiksi puhuit Insigneistä hyvin, okei, okay. joo, kymppialue ehdottomasti ja ehkä usein sieltä vähän niin kuin keskivasemmalta tai välillä jopa leveältäkin vasemmalta niinku tekee sekä pallottomana että pallollisena tiettyjä, tiettyjä niinku Napolin hyökkäyspelaamisen kannalta todella tärkeitä asioita. Niin, sit, niin kuin, jos miettii päinvastoin Milanin kannalta ää, toi niinku saman, niinku hyökkäysten saman vaiheen toiminta, mulla tulee nyt väistämättä mieleen se mitä Stefano Pioli sanoi ennen tota, liverpool mattiin niin kuin vi- se pelattiin viime viikon tiistaina, koko kun... joo, kyllä. Menteriläksi, jonka Milan sitten hävisi kotona 1-2, mutta kuitenkin Pioli ennen sitä peliä, niin uh, sanoi aika, aika niin kuin rehellisen oloisesti ja siis ju- julkisesti, että heidän, heidän niin hyökkäyspelaamisen kannalta on ihan oleellista se, miten, miten pelaajat toimivat siinä, niin kuin, kun pelijärjestelmä 4-2-3-1, että miten se yläkolmikko, niin keskushyökkääjän alapuolella vastustajan linjojen välissä toimii ja liikkuu ja ajoittaa toimintansa, ajoittaa paljolliset ja pallottomat liikkeensä. Okei, tämä kuulostaa ehkä triviaalilta, mutta siis niin kuin se oli mielenkiintoista, että kuitenkin joku, joku tota, kuitenkin niin huipputason valmentaja ää, ottaa tällaisen asian esiin ja ikään kuin, niin kuin antaa, en mä tiedä oliko, Tarkoituksena vähän jopa niinku harhauttaa vastustajaa ja Jürgen Kloppia tässä tapauksessa. Niinku Kiinnitetään niinku vastustajakollega noihin asioihin huomiota, niin sitten me niinku ehkäpä uhataankin teitä jotain muuta kautta. En tiedä, tämäkin on spekulaatiota, mutta niinku joka tapauksessa mielenkiintoinen nosto piolilta. Ja, ja sitten niinku voisi kuvitella, että Napoli, Milan-Napoli-ottelun kannalta myös, myös varmasti semmoinen. Niinku asia, johon, johon tota, en sano, että eli mahdollisesti ratkeaa, mutta se miten niin kentän sillä osa-alueella hyökkäyspelaamisen niissä vaiheissa toimitaan, ja tässä tapauksessa nimenomaan Milan.
0: Kyllä, tässä saattoi olla Piolien kohdalla tota, kyseessä tämmöinen klassinen pretattika. Eli, eli tota, tavallaan halutaan aloittaa se taktinen sodankäynti jo ennen alkuvihellystä tietenkin ja johtaa johtaa harhaan ja yrittää hämätä vastustajaa, kenties.
1: Kenties, joo, ja sitten noin, peli meni miten meni, että niillä on ottelun, mutta kuitenkin niinku, se, sekin oli niinku, mielenkiintoinen jalkapalloottelu niinku, taktisessa mielessä ehdottomasti.
0: Kyllä, tota, näistä asetelmista lähdetään sitten Ehkäpä tämän ensimmäisen puoliskon odotetumpaan ottelu, joka siis pelataan tulevana sunnuntaina. Ja se on tuon sunnuntai-illan myöhäisottelu, eli Milan-Napoli silloin kyseessä. Ja katsotaan, miten, miten meikäläisen ja Mitrin ennakkoasetelmat osuu, osuu sitten oikeaan. Ja joka tapauksessa ensi viikon. Italo-podcastissa, niin katsotaan sitten, että millainen toi kuva oli ja oltiinko yhtään jäljellä siitä, mitä tuleman pitää. Todennäköisesti ei, koska näitä on niin vaikea ennustaa tai ylipäätänsä edes arvioida ja sehän tästä tekee tietenkin mielenkiintoista, mutta katsotaan Mitri sitten ensi viikolla ollaan viisaampia tämänkin asian suhteen. Mutta tässä kohtaa Mitri siirrytään tämän viikkoiseen Fritto Mistoon meidän jakso alkaa lopuillaan, joten poimitaan vielä Viimeiset asiat tota, italialaisesta jalkapallosta ennen kuin pistetään tämänkertana jakso pakettiin. Mitri, ole hyvä. Voit aloittaa tällä viikolla.
1: No, kiitos, Kimmo. Tota, me tässä lähetyksessä aikaisemminkin puhuttiin hetki, tai viitattiin ainakin niin Kaljariin ja Walter Mazzariin, joka tuli päävalmentajana kauden tai meni siihen seuraan huonon tulostason takia. Ja sekä nyt ei ole tosiaan. Niin hänen aikanaan kovin paljon parantunut, mutta yhtään nyt niin kuin liikaa arvostelematta tai syydistämättä raudanlujaa ammattilaista Walter Mazarja ja erittäin kokenutta päävalmentajaa, niin ehkä hän käynee jonkinlaisesta esimerkki päävalmentajasta siihen, mitä haluan nyt sanoa, että jotenkin äh, jalkapalloa Seuratessa ja pitkään, kun on tullut seurattua, niin herää välillä vähän kysymyksiä siitä, että miksi ihmeessä on esimerkiksi noinkin kokenut päävalmentaja toistuvasti mm, puolustelee itseään ja keksii ehkä vähän tekosyitä huonolle menestykselle ja on hyvin herkkä hitiäinen niin sanotusti ja vastaavaa. Kuulijat saanevat ehkä tässä vaiheessa jo vähän kiinni, mitä yritän tässä vähän sekavasti sanoa, mutta niin kun, jos siteraan nyt vähän Mazzaria. Tää on tota, tältä kuluvalta viikolta Italian mediassa eri, eri lähteistä Mazzarin muutamia kommentteja. Et, okei nyt alkaa, nyt alkaa siteraus, että Mazzari sanoi näin, että siitä lähtien kun Saavuin tähän seuraan, eli Kaljariin. Meillä on ollut paljon loukkaantumisia. Joukkueen hallinta ei ole todellakaan ollut helppoa, koska on, on niin joutunut, hän puhuu nyt itsestään suluissa, että on joutunut niin kuin peluttamaan joka pelaajaan niin sopivan minuuttimäärän. Kaljari on aina pelannut hyvin ja tehnyt maaleja. Joukkue ei ole niin kuin, steriili hyökkäyspelillisesti, vaan olemme tosiaan aina tehneet maaleja. Okei, tässä on nyt se, mitä tulee kaljariin. Sitten minä jatkan. Kun häneltä kysyttiin äh, Interistä, niin, jossa hän työskenteli aikoinaan, ehkä vähän keskinkertaisella menestyksellä, niin Matt äh, vastaa toimittajien kysymykseen hänen Inter-kokemuksistaan seuraavasti. Inter oli positiivinen kokemus. Suurin, suurin niin kuin, uh, ikävä asia, Rammariko, joka jäi sieltä mieleen, että uh, olin, <köhön> olin tota, oikeassa paikassa väärään aikaan, koska seurajohdossa oli tapahtunut muutoksia. Interin nykyisen pelaajarosterin, kanssa olisin saavuttanut huomattavasti parempaa tulosta, kuin silloin saavutin. Okei, tässä on muutamia, ja sitaattikin, muutamia Madharin kommentteja ammatistaan, työnteostaan öö, ja niin valmentajuudestaan ikään kuin. Tämä ainakin, minä itse tulkitsen näin, ja syntyy kysymys tai herän kysymys, ja palaan nyt puheenvuoroni alkuun. Et minkä ihmen takia, minkä ihmen takia on seliteltävä ja puhuttava höpö Et jos ei ole mitään muuta sanottavaa julkisuudelle, niin olisiko sitten parempi olla vaikka hiljaa.
0: Toi on erinomainen puheenvuoro Mitri Sulta, ja varmasti tota, toimii varmaan hyvin monessa muussakin ammattikunnassa kuin ainoastaan jalkapallovalmentajien kohdalla, mutta varmasti ehkä... Sanotaan näin, että se on hyväksytä, tympää urheilun piirissä kuin ehkä muilla, muilla aloilla tämmöinen tietynlainen selittely. Ja kyllähän niin, kuin, niin sanot, monesti sanotaan, että se kuka leikkiin ryhtyy, niin myös leikin kestäköön. Ja kyllähän se on itsekin uralla välillä joutunut huomaat että asiat ei aina mene putkeen. Ja helpostihan sitä lähtee ihminen tietenkin defenssit edellä ja selittelemään. Mutta... Usein unohtuu myös se oma osuus, että mitä olisi voinut, voinut kenties tehdä paremmin. Ja kyllähän tuo matsarin tietynlainen tilitys myös vähän kuulostaa siltä, että, että tota, olisi ehkä hieman myös peilin katsomisen paikka, koska faktahan on se, että hän on ollut siellä jo nyt kuitenkin useamman kuukauden, eikä tuloksissa ole juurikaan tapahtunut muutosta. Että voiko syy olla myös jossain muu, muuallakin? Toki varmasti myös Leonardo Semplici ja ja tota, aiemmat yrittäjätkin, voimat tavallaan yhtyä ehkä Matsarin sanoihin, että varmasti heilläkin seura viime viime aikaisen menestyksen huomio ottaa, niin varmasti heilläkin olisi saman, saman tyylistä selitettävää mene ja tiedä.
1: Kyllä. Ja haluan vielä korostaa sitä, että matsari on vain yksi useista, mutta ehkä, ehkä niin kuin esimerkkinä yksi parhaista, jos, niin kuin, jos tai kun tämän asian halusin nostaa esiin. Et onhan tosiaan Rooman, Roomankin portugalilainen päävalmentaja toiminut julkisesti ja median kanssa viime aikoina kiin vähän, miten sattuu, mutta tota, tosiaan tarkoitus ei ollut osoittaa sormelmajariin, vaan nostaa esiin hänen kauttaan ehkä niin tuo isompi ilmiö.
0: Kyllä. Äh, omassa frittomistossani nostan esiin kuuman derbyn, jota ei ole pelattu yli 28 vuoteen, Nimittäin viime sunnuntaina kohtasivat serie G lohkossa Baari ja Taranto, ja hyvin usein Pulian derbystä puhutaan nimenomaan Baarin ja Foggian välillä, mutta monen kannattajan ja historioitsijan mielestä tämä todellinen aito Pulian derby pelataan nimenomaan Baarin ja Taranton välillä, siitä syystä, että tässä on niin kuin Apulian kaksi suurinta tavallaan niin kuin kaupunkia vastakkain väkiluvultaan. Eli Baarissa asuu 316 000 ihmistä noin, ja Tarantossa 189 000. Ja tästä syystä tätä on pidetty pulian aitona derbynä. Ja jos katsotaan hieman historiaa, että on kohdannut ensimmäisen kerran 4. marraskuuta 1951 Serie chiissä ja se päättyi barin 4-2 voittoon. Tota, yksi syy, miksi tätä ottelua ei ole pelattu siis 28 vuoteen, tai se tärkein syy on tietenkin se, että joukkueet on pelannut eri sarjatasolla. Taranto viimeiset 10 vuotta, melkein yli 10 vuotta, on pelannut Serie Dissa ja viime kaudella nousi takaisin Serie chiihin. Baari tietenkin tunnetaan suurena seurana ja kokemusta löytyy myös Seriaasta, mutta tätä kyseistä ottelua ei ole ikinä pelattu Italian korkeammalla sarjatasolla. No, tota, joukkueiden ja kaupunkien välinen etäisyys on 87 kilometriä. Nämä sijaitsee siis Etelä-Italiassa Puliassa ja Taranto merenrannalla, nimenomaan siellä Adrian meren puolella, ja Baari sitten... Tota, myöskin merenrannalla, rannalla, mutta siellä niin kuin joonian meren puoleisella rannikolla. Ja niin kuin sanottu, 87 kilsaa, noin reilu tunti, 20 minuuttia autolla on näiden kaupunkien välinen etäisyys. Ja tästä käytetään myös nimiä Ilderbi de Le Mourge, Ja se tulee tästä tota, Murgiasta tai Lemurgen maakunnasta tai seutukunnasta, joka on tämmöinen iso tasanne alue, iso alakoalue. Ja Koko nimeltään Alto Piano, Delle Murge tai Murge, en tiedä kuinka tuo lausutaan, mutta tota, joka tapauksessa iso ottelu Barita Ranto pelattiin viime viikonloppuna sunnuntaina. Ja sarja Miltei ylivoimaisesti se lohkaan johtava bari voitti ton ottelun 3-1. Eli 28 vuoden tauon jälkeen pelattiin se todellinen Pulian derby. Barin ja Taranton välillä. Ja varjatkaa jatkaa C-lohkon kärjessä. Ja Taranto tällä hetkellä sarjanousijana niin ihan hyvissä asetelmissa joukkue löytyy pienen skannaalun jälkeen yhdenneltä toista sieltä. Eli on pinnan päästä playoffeihin tota oikeuttavalta sieltä. Eli Juve Stabiasta, joka on kymmenenten. Eli Taranto onkin aloittanut Varsin mukimeinävästi. Muistutetaan vielä, että se lohkossa pelaa muun muassa zenek valmentaja Fotja, joka tällä hetkellä löytyy sieltä 7. Joukkolla kasassa pistettä 27 ja joukkolta on vähennetty neljä pistettä pienten epäselvyyksiä vuoksi. Jotenka tämmöinen nosto Italian Serie chiista ja legendaarisen Etelän Pulian Derbyn paluusta.
1: Hieno nosto taas kerran, joo. Pulian hienoa on seutua
0: ja vahvaa
1: putisaluetta jakin jo, jotain pelejä joskus tullut, tullut käytyä siellä katsomassa. Tota, no, esimerkiksi siellä kun Aleksi Jeremän kun junior tällaisi mutta sitten me ollaan joskus puhuttu jatkoissa ja, ja jaksoissa. Ja Syner tota, teeman äsken <tosikin> mainitsemasi legenda oli, toimi silloin nimenomaan letsen päävalmentajana.
0: Miltä ei 20 vuotta sitten, mutta yhä vaan se painaa menemään. Juuri näin. Kaikki kunnia hänelle. Kyllä. Hei, meidän tämänkertainen Italo-podcast alkaa ole viimeistä valmis. Eli ensi viikolla palataan sitten muun muassa tuon Milan-Napolin ottelun tiimoilta asiaan. Ja sitten voidaan vielä sanoa, että tuo vuoden viimeinen lähetys pitää yllään sitten hieman. Tota, tästä ensimmäisestä sarjapuolikkaasta ja tehdään siitä hieman sitten yhteenvetoa, mutta näillä puheilla pistetään tämän kerran jakso pakettiin ja jatketaan kohti ensi viikkoa. Mitri, oikein paljon kiitoksia sekä Genovan kokemuksista että hyvistä analyyseistä ja oikein paljon kiitoksia myös kaikille kuuntelijoille ja mukavaa viikon jatkoa. Moi moi!
1: Kiitos Kimmo, sanoa täältä käsin myös. Moi moi kaikille!
0: Seina kolmannelle,
1: Italo-podcast.